0: O Redação PFC começa agora. agora. E começa agora o Redação PFC, número 53, dia 7 de maio, domingo é Dia das Mães. Se você tiver mãe, dê, dê feliz Dia das Mães para ela. Nós vamos começando aqui mais um Redação PFC. Já estamos no 53 e vai embora. Vamos trazer todas as notícias, eu e Marcos Bozzi Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa véspera de Dia das Mães, aliás, vocês sabiam, eu não sabia disso, essa semana eu descobri que as mitocôndrias nossas vêm da mãe, então se você corre bem ou corre mal, agradeça ou fique meio né, putecido com a sua mãe, porque ela que te deu as mitocôndrias, e as mitocôndrias fazem respiração celular, então elas têm bastante relação com a sua capacidade de correr. Então amanhã pode ser um agradecimento especial. Mãe, Feliz Dia das Mães, obrigado por eu correr bem. Ou não, aí você que depende da sua corrida.
0: Isso aí, você aprendeu isso com quem? Com a doutora Duda. Doutora Duda Pisa, a nossa integrante aqui que sabe tudo de biologia. Bom, antes de ir para as notícias, só passar o que, que nós temos aqui no dia de hoje, né? que é o sabadão. É dia do oftalmologista, então você que tem problema no zóio como eu tinha, você vai no oftalmologista. Dia do silêncio também, então você escute esse podcast em silêncio sem falar nada, mas escute nosso podcast, não silencia nos e é aniversário do município de Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Parabéns para você que nos ouve diretamente de Rio Bonito. E agora vamos para as notícias, que tem coisa legal para nós comentarmos. It's
1: time for the news.
0: A primeira notícia que nós vamos comentar são as coisas que que aconteceram. E o que aconteceu no fim de semana? Teve Track and Field Run Series Shopping colinas em São José dos Campos e o Marcos Boazes esteve presente lá fazendo seu treino de ritmo, e ele vai contar para nós um pouquinho como é que foi essa experiência lá na track field, de kit organização, percurso, banheiros, provas, estacionamento, prova, distância, tempo, ritmo. Conte para nós, Marcos Boazes, como é que foi?
1: Shopping Colinas em St. Joseph of the Field, right? Yeah, <risos> então, yeah! Exatamente, no último domingo aconteceu a edição do Shopping Colinas da Track and Field Run Series, e como eu já tinha falado na semana passada, eu estava inscrito, utilizei a prova como um belíssimo treino de ritmo. Bom, organização, show, retirada do kit era na própria Truck and Field do Shopping Colinas. Cheguei lá no sábado da tarde, não tinha fila, tinha uma filinha pequena, umas três ou quatro pessoas na minha frente, foi tudo bem rápido. Rolava uma personalização da camiseta, se você quisesse, né? você tinha que comprar um item na loja. Aí eu aproveitei e comprei ali uma outra camiseta e fui ali fazer a personalização. Tinha fiz um desconto, reche... né? Tinha desconto de 15% nos qualquer item da loja. E aí, eu ia pegar só uma meia. Mas aí, cheguei lá, vi uma camiseta, uma regata. Esses dias tavam, ainda tá fazendo muito calor. Falei, vou aproveitar. Aí, peguei a camiseta e pude fazer a personalização. Aí, na camiseta do kit, eu personalizei. Coloquei um hashtag Pace Boston. E agora, temos uma camiseta oficial do projeto em busca do Pace Boston. Bom, isso foi no, no dia anterior. Aí, no domingo, dia da prova, a largada dentro do... A largada é ali do lado do shopping, né? Mas toda a parte do... Da organização e tudo mais ali, os patrocinadores ficam dentro do estacionamento do shopping. Estacionamento com acesso liberado para os corredores. Então, não tem problema de estacionar o carro, é facinho. O banheiro do shopping podia ser utilizado, mais uma coisa boa da prova. A prova era uma volta, tanto para 5 quanto para 10. Só que o 5 voltava antes, né? Então, o 5 ia e já voltava no 2,5. O 10 ia até o final, ia até 5 e voltava 5. Então, era uma volta só. Quem fazia 15... Esse, sim, tinha que dar duas voltas, mas não era um percurso completo. Fazia uma parte do 10, praticamente, e depois eu se o percurso do 5, entendeu? Mais ou menos isso. Eu fiz o X15, percurso bom, não tinha nenhuma subida muito dura, mas tinha um certo sobe e desce. Segurei ali o ritmo conforme o professor pediu. Depois, nos últimos 3 quilômetros, ele deixou acelerar. Aí a gente gastou tudo que tinha no tanque, né? Faz a prova da nossa segurada, sobra uma energia no final.
0: Como é que você conversou com ele? Você passou por ele em algum momento da prova para dizer PC me libera?
1: Não, eu, eu, vamos lá, eu tinha conversado com ele antes, falei pra você, se no final os últimos dois quilômetros eu tiver bem, posso acelerar? Ele falou, pode, ele falou, você tem que estar tá bem, porque se você não tiver bem nos últimos dois quilômetros, tem alguma coisa errada, porque você tá fazendo um ritmo <risos> mais tranquilo do que 15. Ele falou, não quero que você faça ritmo de 15, você tem que chegar nos últimos dois bem. E aí o que aconteceu? A assessoria estava com a tenda montada lá na prova também. Então ele estava lá, mas ele não estava correndo. Ele estava hum. de bicicleta pelo percurso, dando apoio ah. para os corredores da assessoria. E aí, eu passei por ele no 12, não no 13. E aí, ele falou assim, como é que tá? Eu falei, tô bem. Falei o ritmo que eu tava, e ele falou assim, tá bem, já pode acelerar. Eu falei, ah, então vai ser agora, entendeu? E aí, os últimos três quilômetros saíram aí acelerados, como o tanque permitiu naquele momento, estava com combustível ainda. Prova muito boa, organização legal. Acontece ali um certo, embolamento no final, que o que acontece é o seguinte, por exemplo, quem faz o 10 e é muito rápido, pega o pessoal mais lento dos 5 terminando a prova. Quem faz os 15 um pouco mais rápido, pega um pessoal um pouco mais lento dos 10 terminando a prova. Então, assim, acaba que esse finalzinho de prova, para quem corre um pouco mais forte, por exemplo, para quem está brigando pelo pódio, então, pega muita gente na frente. Isso vai diminuindo, obviamente, mas acontece essa bagunça ali no finalzinho, mas ainda assim, não é nada que atrapalhe, a avenida é larga, dá pra correr tranquilamente ali. Se precisar, pede uma licencinha ali, grita esquerda, esquerda, e o pessoal abre e não tem problema nenhum. Prova boa, fechei no final de contas com 403 de ritmo. E valeu demais como um treinão de. Treinão muito bom. O clima estava bom, a temperatura não esquentou até aquele momento. Depois um dia fez calor, mas segurou bem, estava nublado, amanhã estava nublada, então foi muito boa a prova.
0: Aí o Marcos Bos foi 11º colocado geral e
1: primeiro na sua categoria de 35 a
0: 39.
1: É que não tinha premiação por categoria, mas sim, foi primeiro da categoria.
0: Exato. E eu recomendo vocês assistirem o, o em busca do Pace Boston, principalmente, assiste tudo, mas aí no final você vai ver o Marcos falando como é que foi a prova, aí a hora que o treinador, que ele fala do treinador que liberou você presta atenção no rosto dele, ele faz uma carinha assim, ah, aí eu tive que correr forte, e daí você vai ver, ele fez 3,32 no último quilômetro, que é uma, é uma carinha de felicidade, sabe, de uma felicidade genuína, assim, de quem pôde correr, assim, ah, ele liberou, então eu vou.
1: Ficou muito legal. Sabe com você táxi. Você fala, pô, até tá correndo umas provinhas mais curtas e forte assim, sabe? Mas não, né? Você tem que. Se o objetivo é a maratona, o principal, você tem que pensar nela. Aí quando o professor deixa dar aquela acelerada, dá felicidade, entendeu?
0: Então essa aí foi a Trackfield. É, quanto deu no GPS? Eu sou o, o chato das distâncias. Quanto que deu, deu no seu ca... GPS?
1: Deu 14,98, mas outras três pessoas da assessoria que fizeram os 15, deu 15.04, 15.05. Eu hum. consegui, assim, eu, uma coisa que eu fiz foi. Ficar bastante atento à tangente das curvas. Então, eu fiz Boa. todas as curvas bem, muito bem tangenciadas, assim, muito por dentro. E acho que com isso acabou que eu ia bater praticamente a distância dos 15. A galera que já não tangenciou tão certinho, fez 15,04, 15,05. Então, assim, a distância estava bem aferida. Foi realmente ali um detalhezinho. O pessoal do 10, teve um conhecido meu que fez 10, deu 10,08. Acho que ah, é bem bom. razoável também, né? Acho que ficou bom. Só os 5 que eu não acabei não, não pegando a informação.
0: Não, perfeito. Então a gente descobre que a track field mede o percurso sem a tangente.
1: <risos> faz mais abertinho, faz mais abertinho. Considerando é, tá. que a rua vai estar mais cheia, você não vai conseguir tangenciar todas as curvas. Boa. Essa prova foi uma das coisas que eu estava prestando bastante atenção até depois que tinha conversado com o Laurindo no dia da live, né? Perguntei para ele, inclusive, sobre esse detalhe da, da tangência das curvas e tal, e essa prova eu fiquei bastante... Como o ritmo não estava desconfortável, eu consegui prestar atenção em outras coisas, né? Então, eu prestei atenção no, nas sim. tangentes.
0: Isso é importante na maratona, né? Que se você faz uma tangente, você ganha uns metrinhos que você sabe que seu GPS vai marcar mais, mas quanto menos a mais ele marcar, que você perder tempo, melhor. Então, tá, pessoal. Essa foi a Track and Field Run Series Shopping Colinas. Oh, yeah, my friend. Yes. É, e, opa. E sim, aconteceu a prova, né? a uh, tracking Field, e em breve nós teremos cupons para a trapas de julho e assim por diante, mas ainda tem cupons para a Etrapa de maio, de junho, você confere lá no site, no Instagram do PFC, que tem 10% de desconto. E agora vamos falar do que aconteceu, o What Zero Road to Records, não teve nenhum record, Marcos foi olha, é, é muito ruim você montar, esse, você criar uma expectativa para uma coisa, sabe Marcos, e daí não dá certo. Mas quando você faz isso com um atleta de elite, aí, pô, qual uma
1: decepção esse ad-zero? É tipo montar um sub-2 pro Kipchoge e ele não fazer o sub-2, né? Tipo, ah, sub-2, sub-2! 2 2 24 ah, não deu. <risos> tipo, mais ou menos a primeira tentativa. Imagina se na segunda não tivesse dado certo. Puta daquela estrutura, Pacers, não sei o que, blá blá blá. É. Esse é zero Road to Records não tinha toda essa pompa e circunstância como a tentativa de sub-2, mas... Tinham ali atletas já utilizando o Adios Pro 3, né? No lançamento da Adidas. Ah, não. Nem, nem verdade... porque
0: não foi lançado, é... já tem fotos, mas os atletas que correram não usaram, né?
1: Teve um ou dois atletas que estavam com ele, eram um tênis. Se você olhar nas fotos, tem um ou outro que está com um tênis preto e ele já tem a, a entressola começa a ter aqueles ângulos, tipo o Nova Blast, sabe? Que tem aquela sola, a sola toda, a entressola toda angulada, assim. Ele tem alguns ângulos assim mas foram poucos os que usaram o Adios Pro 3, acho que ainda está realmente em fase de protótipo, então não foi um lançamento oficial, por exemplo, não foi um lançamento igual a a que tinha feito na outra semana, mas eles montaram né, esse evento com provas no masculino e feminino de 5, 10 e 21, todos os percursos são ali no entorno da sede da Adidas, na Alemanha, e a expectativa era que saísse alguma quebra de recorde, igual ano passado, a Tirop quebrou o recorde dos 10K, né, essa vez não foi o que aconteceu. Então quem ficou mais perto aí de quebrar um recorde foi o etíope Yomif Kejelsha. Ele é bicampeão mundial indoor, né? Então ele corria aí em pista, ele estreou nos 5 km de rua, ele fez 12h53, ficando só 4 segundos do recorde mundial, que é 12h49. Também do etíope Berihu Aregawi. O recorde foi feito no finalzinho do ano passado, finalzinho mesmo, último dia do ano passado. Então ele ficou aí aos 4 segundos, foi quem chegou mais perto de quebrar um recorde, né, uma marca sei, mundial, alguns outros atletas fizeram suas melhores marcas pessoais, mas de recorde mundial ele foi quem ficou mais perto, mas ainda assim não rolou.
0: Exato. E no segundo lugar ficou o Nicolas Kimeli com 12,55, e eu trouxe isso porque foi a primeira vez que uma corrida de 5 km teve dois homens correndo sub-13 minutos. Então né, chegaram lá quase perto, 12,53 para você que está tentando fazer as contas, é um pace médio de 2,35. Se você quiser testar isso, bota na esteira 23,29 km por hora e tenta ver é. quanto você aguenta.
1: Você não vai conseguir, porque não eu duvido tem, né? que você conheça um lugar que tenha uma esteira que chega a 23 km por hora. Você vai, ó, se você for numa academia que tenha esteira muito boa, você vai chegar em 20, 21. 23, é. eu nunca vi uma esteira, nunca, nunca vi uma esteira que chegasse em 21, 23 km então. por hora.
0: Não vai dar para simular essa daí. E nos 10 quilômetros, o Kibiot Kandie, que é o Ruivo falou para nós, né? Que é Kandie. Kibivot Kandie venceu com 26,50 e cinco homens terminaram a prova com sub-27. O Kandie é o atual recordista da meia, né? Porque é o, é o que está homologado. O Duque Plimo, que ele fez em novembro, ainda não foi homologado, Marcos. Como é tradição na World Athletics, né? não tem ninguém é nesse sei. setor lá de homologação muita, de recorde. tem
1: muita coisa para fazer. sim, tem muito recorde para homologar. Nossa, então não dá tempo.
0: <risos> o Candier fez um, um segundo mais, mais rápido o tempo do que o seu recorde atual nos 10 quilômetros. Então, ele não bateu o recorde mundial nem nada, mas ficou com 26,50. É o quarto melhor tempo do mundo. E a curiosidade é que o segundo colocado foi o Sebastian Soli que é aquele rapaz que venceu a meia de Roma, a meia de Sevilha como coelho, agora ele fez os 10 quilômetros, fez 26,54 e o quinto melhor tempo do mundo.
1: Rapazinho, é. tá aparecendo forte esse Sebastião. O, Bastante, o Tião aí né? tá, o Tião tá forte aí, né? Por nada não. O Kipruto, que pruto é que o atual recordista acabou ficando na quarta posição com 26,56. Ele quer Sim. aí um dos favoritos a uma possível nova quebra de recorde, né? Quebrar o próprio recorde, mas não rolou dessa vez.
0: E o recorde é 26 e 24, então foram 30 segundos a mais. 30 segundos nos 10 dá 3 segundos por quilômetro. A... É difícil, é
1: difícil. É difícil, é bastante, né? Parece, não, o próprio Kibbutz que ganhou com um 26,50 para 26,24 é bastante diferença realmente. de. Não foi igual os 5 segundos que ficou ali na, na casca, não.
0: Exato. E das mulheres, só para trazer destaques, nos 5 quilômetros, a Sembele Teferi venceu com 14,37, é um nome bem conhecido. Nós tivemos em segundo lugar a Medina Eiza, da Etiópia, que fez 14,53, ela tem apenas 17 anos e, com isso, ela fez o recorde mundial sub-20 e sub-18 dos 5 quilômetros. Pode ser que tenhamos um bom futuro aí. Nos 10 quilômetros, a Fentaye Belainé, da Etiópia, fez 30 e 24 na sua estreia. E foi o tempo mais rápido de uma equipe em uma corrida só com mulheres, só para mulheres.
1: Daqui a pouco isso aí vai ser assim, foi a estreia mais rápida de uma etíope numa corrida só para mulheres que aconteceu num sábado, não sendo é. primavera e que tinha chovido menos de 5 milímetros no mês de agosto. Tipo, ah, vai estar <risos> já, já eu,
0: eu não sei, eu acho que tinha que ser só um. Tipo, ah, correu com o homem ou não? as azara, assim, né? vai, o que vai contar é o quê? O recorde mundial vale o quê? É o que a Brigitte Cosgay fez, ou sei lá, football, né? Eu não sei. Eu acho que fica dividindo muito, não no, 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 no me agrada, não me agrada. Vamos, então, para a próxima notícia, falar de algo que não não agradou uma pessoa. A pessoa que não ficou agradada e satisfeita com a Vitality London 10,000 é Mofara. Mofara voltou às competições, Marcos Boazi, e não se agradou com o resultado, mas para nós não foi surpresa nenhuma, né? Mofara já está acabado e ficou em segundo lugar. (risos) A A pessoa não sabe a hora de parar, infelizmente.
1: Aqui Hoje nós vamos falar do segundo corredor mais cornetado por este podcast, o primeiro, obviamente, vocês sabem, é o Bekele, esse é o nosso recordista mundial da corneta.
0: <risos> A gente só corneta quem ganhou mais de 5, 6 medalhas olímpicas, né? Os caras são <risos> <Exatamente>. bosta.
1: <risos> Exatamente. Conta para
0: nós, Marcos, o Mofara perdeu para qual corredor de elite, assim, um corredor muito famoso, o que que foi?
1: Ah, famosíssimo, tão famoso que esse corredor chamado Ellis Cross, um britânico, ele mandou lá falando com a Vitality London antes, falou, oh, eu queria, né queria participar da elite, assim ele ganharia inscrição e hospedagem, e aí não sei se o pessoal lá ficou meio com preguiça de ver se o cara era bom mesmo ou não, ou se o pessoal foi arrogante, falou, ah, quer saber de uma coisa? Tá rejeitado o seu pedido de elite. A o Alice Cross falou, beleza, então foi lá, se inscreveu, pegou o trem para ir para a largada, como qualquer mortal faria, como qualquer um de nós aqui, como eu fiz para ir na, correr no domingo lá em São José dos Campos, entendeu? E o que, que aconteceu? Ele largou lá com a barriga na fita também, porque não tinha largada especial para Elite, sem relógio no pulso, sem nada, e ganhou do Mofara, deixou o Mofara em segundo, ou seja, o cara que largou no Amador ganhou de todos os profissionais, incluindo o bicampeão olímpico dos 5 mil e dos 10 mil, Mofara. Acho e... que não foi só o Mofara que ficou meio descontente com esse negócio, né? acho que a própria organização da Vitality London também deve ter falado, nossa, o que, que a gente fez?
0: E Lembra né, que a gente falava ah, o Mofara vai, vai voltar e tal, foi, sei lá, 7, 8 vezes campeão dessa prova, ele se sente em casa e tal, deu ruim se sentir em casa dessa vez. Ellis Cross venceu com 28,42, Mofara fez 2 segundos atrás, Dois segundos parece muito pouco, mas se você vê a chegada, você vê que não teve ameaça nenhuma ali do do Mofara. O corredor de 25 anos, ele talvez já, já tenha se devolvido o dinheiro da inscrição e ele levou ainda as 3 mil libras lá, né, por ganhar a corrida.
1: É engraçado que eles vêm assim na curvinha e a impressão que dá é que o Mofara tá meio de olho, assim, tipo assim, "Ah, eu vou dar aquele ataque. Quando eles saem da curva, que o Mofara tá meio que escondidinho atrás do do Ellis Cross, quem dá o sprint é o Ellis Cross, aí você vê claramente ele abrindo pro Mofara, assim, tipo, e a carinha de desespero do Mofara, tipo assim, ó, não vai dar,
0: A idade chega, né, mofar Está com 39 é... anos. Com, essa, com essa, esse tempo, ele venceria qualquer prova aqui no Brasil. Mas aí, o, a, o que está que na cabeça da pessoa? Ela quer ficar só nos grandes eventos, porque ele foi um grande atleta que ganhou tudo. E daí é, é, é difícil para a pessoa se realocar no mercado de trabalho. Ele tinha que ir para centros menores, sabe? Para né, conseguir vencer. Mas está aí, foi segundo colocado. E ele falou que, depois de uma entrevista, que... Talvez a carreira dele como elite track de prova de pista esteja acabada, poderia estar acabada, could be over, mas isso já desde a Olimpíada que ele não conseguiu, né?
1: É, eu, eu, o pessoal precisa fazer uma terapia, eu acho, assim sabe, conseguir olhar para si mesmo, aceitar que eu sei, as coisas são difíceis, o cara é bicampeão olímpico, mas pô, chega uma hora que acaba, Mofara, fazer o quê? Ele confirmou que não vai pro Mundial, até porque eu não sei nem como ele iria, né? Porque até onde eu sei ele não tem o índice também, mas ele falou que não, não, com certeza eu não vou pro Mundial, que acontece agora no, no meio do ano em julho. Sei lá como ele estava esperando ir. Mas nos Commonwealth Games, que é tipo um pan-americano dos países da colônia, que eram colônias britânicas, ele falou que ainda não tem certeza se, se não vai ou se vai. Ainda tem a esperança, né? O cara é esperançoso. Eu acho que é uma característica interessante.
0: E o Molfari ainda falou né, que a realidade tem sido dura porque ele não competia, já, não ficava tanto tempo sem competir, já fazia muito tempo. E foi duro, e o Elis foi muito bem em ganhar dele, e para o Mofara não deu para vencer a prova, mas quem venceu a sua prova e cumpriu a expectativa de ganhar foi a Elis McGogan, que na semana anterior tinha batido o recorde da britânico dos 5 quilômetros, e agora venceu a prova sozinha, tranquilamente, mas, né, Marcos, ficou dois segundinhos do recorde da Paula Radcliffe
1: Exatamente, semana passada a gente também comentou dela, eu fiz minha aposta aqui de que dificilmente ela bateria o recorde, né, considerando o tempo que ela tinha dos 5K na semana anterior, mas ela chegou bem mais perto do que eu imaginei que ela fosse chegar, ficou aí a dois segundos, ó, ficou colado no recorde, Paula Redcliffe já tá, já tá vendo os recordes dela caírem um depois do outro, e esse daí não deve demorar muito também não, a, a escocesa, né, ela que escocesa, mas o tempo acaba contando o recorde como britânico, Era os 2 segundos nos 10 quilômetros do recorde da Paula Radcliffe, fez 30-23 e a Radcliffe tem 30-21, então o recorde dela ainda vai durar mais um tempinho, mas quem sabe caia em breve
0: ela falou que quando ela viu o, o relógio ali, quando ela entrou ali ela ficou meio desapontada, porque ela viu que não ia ter mais por onde buscar o recorde você vê que ela chegou exausta ela fez toda a força possível mas não deu, mas tá ali, né? O segundo melhor tempo britânico, ela já quebrou vários recordes da Paula e talvez esse, se tiver mais uma oportunidade, vai ser mais um deles.
1: só para ter uma ideia, ela passou a metade com 15-15. Então ela fez a segunda, ela negativou, né? Ela passou 5 anos com 15-15 oh. e passou a segunda metade com 15-08. É, só para dar uma ideia, a Redcliffe, quando ela fez o 30-21, ela passou os primeiros cinco para 14,48. Assim, uhum. Ela passou os cinco muito, muito forte e depois deu uma quebradinha na, na segunda uhum. metade, né? Deu, perdeu um pouco de tempo. Já a Macau foi mais constante, e, na verdade conseguiu até negativar, mas ficou aí a dois segundos do recorde.
0: Bom, então essa foi a Vitelli London 10,000. E agora vamos falar de uma prova que vamos transmitir, iremos fazer em direto a meia-maratona de Lisboa, 31ª edição do meia-maratona de Lisboa, que decorrerá esse domingo e reunirá juntamente com a prova de 10km, mais de 28 mil atletas, anunciou a organização. E aí, Marcos Boaz, essa prova... Não sei se o pessoal entendeu, né? Mas nós faremos uma live, porque a prova vai acontecer, vai largar às. É um horário estranho, né? Mas é que lá é mais frio. Às 10h20 da manhã de Portugal vai ser a largada. Então, desde as 6 da manhã aqui no Brasil, nós já estaremos com a live do PFC comentando ali, vai ser uma live mais rápida, uma prova mais, mais curta, porque é meia maratona. Mas nós achamos interessante trazer. No masculino, o Marcos vai trazer os nomes ali, não tem. São, são tudo gente ruim, né, Marcos? Só correram em 58 a meia. <risos> Mas nas mulheres é, é onde está o destaque que a organização pretende aí bater o recorde. Conta para nós, Marcos Boaz.
1: Então, a principal nome no feminino é, com certeza, a Keniana Bridget Kosgei, que é a detentora da melhor marca de todos os tempos da maratona, né? Recordista mundial da maratona e vencedora da maratona de Tóquio deste ano. E a Kosgei vai ter ao seu lado a Etilpite Serrai Gemesho, que é a atual detentora do recorde da meia-maratona de Lisboa. Outros nomes estão ainda de destaque, a Gotiton Gebrezlasli, a Bozena Mulati e a Israelita Lona Salpeter, que a gente já falou dela aqui várias vezes, naturalizada, obviamente. Na prova masculina, a gente tinha um nome muito forte, mas que não vai mais participar, que é o Jacob Kiplimo, então nesse não conta, embora fosse o nome mais de maior destaque, mas ainda sobrou no masculino o Kenetik Prop, o Abraham Cherobain, cheiro bem ou cheirou mal? <risos> que piada horrível. O que... <risos> Essa eu faria. <risos> então, o Kevin Kiptun e o Jorum Okombo. São aí os nomes mais famosos entre os masculinos. Você já vê que realmente a prova feminina promete muito mais do que a prova masculina. Pelo menos pelos nomes que a gente tem, certo?
0: É, no feminino a organização espera a quebra do recorde. Não o recorde mundial, de fato, né? porque é 1 um e 2, mas pelo menos o recorde só de mulheres na meia ou da prova. Isso daí eles estão achando que vai dar para quebrar, principalmente com a Cosgate, tem a Gotitong Gebreslaze, que ano passado correu Berlim, então são bons nomes. No masculino que pode ter uma disputa, né? porque não tem nenhum grande destaque assim de grandes resultados, então podemos ter uma boa disputa. Okay, um o outro...
1: primeiro único abaixo de 58, né? agora os outros quatro aí são todos na casa dos 58 minutos, então quem sabe dá um sprintão no final.
0: E aqui é o último negócio que tem, ó. a meia vai ter na partida e na chegada uma homenagem à Ucrânia, e ela vai contar com a presença do Eric Roldan, um maratonista amador espanhol que corre empurrando a cadeira de rodas com a mãe Silvia, que tem esclerose múltipla, e ano passado bateu o recorde mundial da maratona em Barcelona com 2,53 e 28, não sei se o Marcos lembra, mas a gente falou disso no redação, desse rapaz que corre empurrando a mãe, então, ele vai estar lá participando também, vai ter a corrida de 10 quilômetros. E, de acordo com a organização, nas duas provas, mais de 40% dos participantes são mulheres, o que equivale a 12.500 mulheres correndo. Sempre bom ter mais mulheres participando das provas. Então, fico, Ricardo, extremos, em direto, a partir das 6 horas da manhã, transmitindo a meia-maratona de Lisboa. Acompanhe aí no nosso canal, vai, você vai poder ver. Eu esqueci o
1: nome da TV portuguesa, se é RTP. RTP, RTP, eu acho. Isso, RTP na, Portugal.
0: RTP Internacional, você vai poder assistir. E daí nós vamos colocar eu e o Marcos ali comentando e vai ter a imagem transmitindo, porque essa, como é streaming aberto, não teremos problema em mostrar para vocês. Então, se você tiver domingo aí, a, não vai participar de nenhuma prova e tal, venha conosco, acompanhe ali das 6 até as 8 da manhã. Depois você vai aí para o seu dia das mães fazer o que você tem que fazer. E para terminar nossas notícias de hoje, vamos falar da Jack Runt Brusma, a nossa corredora, a Blade Runner, como eles chamam lá, que na semana passada nós falamos que ela tinha atingido a marca de 102 maratonas consecutivas, recorde mundial de amputados, não amputados, de todos os jeitos femininos, e daí, Marcos Bosz, ela resolveu ir um pouquinho além, e daí parou.
1: Exatamente, ela que ela falou, vou fazer 100, aí ela viu que o recorde eram 102 maratonas, ela falou, vou fazer 102, vou quebrar o recorde, né? até para quem não é amputado, o recorde era o recorde total, assim, a categoria geral. Aí ela decidiu que ia só terminar o mês de abril, chegou na centésima quarta maratona consecutiva, né, em dias consecutivos, e aí encerrou a série, ficando aí sendo a detentora do recorde, tanto para amputados, quanto para não amputados, então hoje em dia ela tem os dois recordes, né? os
0: dois recordes exatamente. Então aí ó, 104, ainda falta aquela ratificaçãozinha do World Guinness, do Guinness World Records, mas eu acho que ela vai conseguir. Acho que eles são mais rápidos que o World Athletics e daí vai ter essa confirmação do recorde. E tudo isso ela documentou lá no Instagram dela, né? NC Runner Jack, que a é Jack Runt Brosman que fez 104 maratonas em 104 dias. Depois ela deu uma cansada, deu uma parada, né? Ah, tá bom, 104 tá bom, e é isso aí, parabéns para ela, Tô dando aí exemplo para todo mundo que você pode, seja com uma perna só ou com duas.
1: E não contente em fazer isso, que já é um feito gigante, ela tava fazendo, na verdade ela estava fazendo isso para levantar né, dinheiro para a fundação dos corredores amputados, né, os que usam aquela, aquela blade que eles chamam, né, a, a lâmina de carbono com a prótese de lâmina de carbono, e ela conseguiu levantar mais de 50 mil dólares com essa ação que ela fez das 104 maratonas em sequência. Daí, além de ser uma baita atleta, ainda tem toda essa questão social, que levantou 50 mil dólares para ajudar outros corredores que também utilizam prótese de lâmina de carbono.
0: Será que a prótese de carbono é melhor que as outras, que nem o tênis com placa de carbono?
1: Eu não sei se existe outro tipo, tipo assim, para correr, ah, eu acho que todas elas são de carbono, eu não então sei, não eu interesse. realmente tô no achismo. Tem as próteses que não são de lâmina, né, aquelas próteses que parecem, um, que tem até o pezinho lá embaixo e tal, mas aquela, até onde eu sei é que elas não servem para correr, né.
0: Verdade, ó, e só para terminar, da Jack, ela usou tudo isso, vai servir como um treino para ultra maratona que ela vai fazer a Mobi 240 em Utah em outubro, que vai ser uma maratona de 240 milhas. É, eu nem sei qual que é, 240 vezes 1.6,
1: 384 aí, né? quilômetros, nossa
0: senhora, foi um bom treino, foi um bom treino
1: que ela fez, Não, então... em Utah ainda, deve ter uma ah! sobe desce assim,
0: vai ser divertido para ela, vai ser divertido, mas ela consegue, já fez 104, o que é fazer umas 5 ou 6 só seguidas aí, é super tranquilo, Então, pessoal, essas foram as notícias de hoje. Trouxemos aí algumas coisas que aconteceram, outras que vão acontecer. E você acompanhou tudo conosco, os melhores comentários, as melhores notícias. Tudo tratado com informação, opinião e um modo muito peculiar de comentar as coisas da corrida que você só encontra aqui. E agora vamos embora que tem que fazer... O longão de sábado, né? Estamos aí perto, se você for parar para pensar, faltam 35 dias para a maratona e para mim é meio a meia maratona em Porto Alegre. Então, temos que treinar, manter as coisas em dia. E vamos embora então, Marcos. Muito obrigado por participar dessas notícias de hoje e nos vemos nos treinos e nas, na nossa live em direto no domingo. Domingão. Domingão do Persa.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Bora para os treinos. Feliz Dia das Mães para as, as mães que estão escutando aqui o nosso podcast. E a gente se encontra aí no treino, num episódio, numa live, em alguma coisa. Aí. Fica ligado no canal que a gente está sempre por aí.
0: Exatamente. Fica conosco, nos acompanhe e nós sempre voltamos. Um grande abraço para todos vocês e tchau.